0: Bienvenidos al podcast de Padres en la Nube. Hola Madres y Padres en la Nube, bienvenidos al episodio 18 de nuestro podcast. Este capítulo te lo traemos gracias a nuestra compañera Patricia que ha escrito el, el artículo original. Hoy hablaremos sobre el sexting en la adolescencia. El sexting en la adolescencia, como otros muchos fenómenos sociales a los que nos enfrentamos en nuestra época, es ya un problema entre los adolescentes que debemos tener en cuenta. Entre ellos se ponen en marcha conductas que pueden marcar tendencia y que nos obligan a profundizar en sus modas y prácticas para poder entenderlas mejor. En este episodio del podcast hablaremos sobre el sexting, que vemos como una nueva forma de relacionarse a través de las nuevas tecnologías. En primer lugar vamos a ver qué es eso del sexting. El sexting es una práctica en la que una persona se fotografía o graba, esto se llama sexcasting, posando de manera sensual, erótica o pornográfica para luego enviar estas imágenes a través de SMS, Whatsapp, emails, videollamadas, etcétera a otra persona determinada. El sexting nació en el marco de las relaciones que los adultos venían manteniendo en las redes sociales. Entonces era para contactar o conocerse entre ellos y que surgió como un plus en la forma de filtrear, ligar, coquetear con otras personas. El problema apareció cuando las adolescentes no solo copian esta forma de relacionarse entre ellas, sino que además hacen de ella un uso perverso. Este uso perverso se debe a que ni la finalidad sí es la misma ni las consecuencias de un mal uso se pueden comparar. Normalmente los mensajes de contenido visual sexual que intercambian las adolescentes lo hacen entre un grupo que ya conocen de antemano, no como en el caso de los adultos. Además se conocen entre ellos, ya que suelen pertenecer a un mismo grupo social, al instituto, la pandilla, el equipo de deporte, etc. Por ello van a poder utilizar en algún momento este material visual para humillar a la persona que lo emitió. En segundo lugar, vamos a ver de dónde proviene este morbo del sextil en la adolescencia. Entre los motivos por los que el sextil en la adolescencia es un fenómeno en alza actualmente, vamos a destacar cinco motivos diferentes. En primer lugar, es una realidad paralela. La realidad virtual a la que están acostumbrados, puesto que son nativos digitales, les impide vislumbrar las consecuencias más allá de un videojuego. Y si se topan con ellas tienen la falsa percepción de que siempre pueden darle a la tecla de borrar. En segundo lugar, como segunda causa, está la permisividad actual. La sociedad de hoy ha minimizado de forma considerable el significado de la palabra pudor, desnudo, del sexo y de las relaciones sexuales. Por otra parte, es común ver genitales secundarios femeninos, senos, en muchos anuncios de publicidad, películas, videoclips y portadas de revistas. Es por ello que una gran cantidad de chicas adolescentes no le dan importancia al hecho de posar en toples. En tercer lugar, como tercera causa está que infravaloran el peligro. Es típico de la adolescencia y de la juventud en general subestimar la percepción de riesgo. No tienen en cuenta dónde puede acabar el mensaje que están enviando, cuántas personas lo pueden ver o qué uso van a hacer de él. Ni ahora en el presente ni en el futuro. Esto tiene un nombre. Inmadurez. La cuarta causa es el afán de encajar. Dado que la adolescencia es esa etapa en la que prevalece el valor de la deseabilidad social, este motivo va a estar detrás de muchas malas decisiones a la hora de realizar el sexting. Sobre todo cuando es el novio o el chico que le gusta a un adolescente el que le echan cara que, por ejemplo, otras chicas lo hacen y ella no. La quinta causa es querer llamar la atención. Detrás de este motivo prima casi siempre un sentido de la vanidad en los menores que también se ha de tener en cuenta ya que vivimos una época en la que el culto al cuerpo es algo sobrevalorado y super demandado. Así pues, aquellos que quieran exhibir su cuerpo quizá opten por realizar sexting, pero lo que realmente buscan es la aprobación de los demás. Hasta ahora se ha estado hablando del sexting en la adolescencia como esa conducta en la que una persona se fotografiaba o grababa a sí misma en poses sensuales y eróticas, y era ella quien enviaba ese contenido de forma deliberada. Pero la cara oscura del sexting se produce cuando son otras personas las que reenvían los mensajes de contenido sexual. Esto ocurre muy a menudo cuando el amor se acaba, y por ejemplo una chica deja a su chico, y él en venganza envía a todos sus amigos los mensajes de contenido visual sexual que tiene de ella. Puede ser el sexting una regenerada, y degenerada forma de violencia de género, pues en este apartado cabe apuntar que la mayoría de las víctimas llevan asociadas una victimología que explica, si cabe aún más, el porqué de cada caso. En tercer lugar, vamos a ver que el sexting se trata de un veneno de moda con distinciones. Diferentes estudios sobre el tema arrojaron datos reveladores sobre el sexting. Se ha encontrado que un 4%, un 4,3% de los menores han recibido imágenes de personas de su entorno que esto es lo que llamamos sexting pasivo. Y un 1,5% reconoce haber posado de forma provocativa y haber enviado imágenes posando de esta manera sexy. Y esto se llamaría sexting activo. También se ha encontrado que hay diferencias de género marcadas. El sexting activo, que hablábamos antes, se observa más entre la población de chicas, se ve un por un 2,2%, 2%, mientras que el sexting pasivo es más habitual entre los chicos, hasta un 5,1%. Otra diferencia respecto al género lo es el hecho de que el 10% de chicos afirma haber recibido este tipo de mensajes mientras que solo un 5% de las chicas lo reciben. Además, estos envíos se producen con una frecuencia inferior a la de una vez al mes. La edad es otro factor muy importante en cuanto a la recepción de este tipo de mensajes. Y lo es independientemente del sexo del adolescente. Según un estudio del INCIBE de 2010... El 8,1% de los adolescentes recibe material visual de otros adolescentes de su entorno posando de manera sexual o pornográfica. A mayor edad del adolescente será más susceptible de recibir este tipo de mensajes. El 3% entre 11 y 12 años y casi el 10% entre 15 y 16 años. Y por último, por otra parte, lo que se ha encontrado es que el 4% de ellas, de las adolescentes, reconoce haberse fotografiado o grabado posando de iguales maneras. Esta relación es más pronunciada entre los que tienen edades entre 15 y 16 años, puesto que llega hasta el 6,1%. En 2010, para que te hagas una idea, el 8,6% de las denuncias interpuestas por internautas en el servicio de denuncia denunciaonline.org estuvieron relacionadas con el Sestin. Esta plataforma recibe todo tipo de quejas relacionadas con las TIC, Tecnologías de la Informática y la Comunicación. Y por último vamos a ver las secuelas nocivas del sexting en la adolescencia. En primer lugar, a las adolescentes seguramente les disguste saber que imágenes en las que aparecen desnudas se están divulgando sin su consentimiento y sin poder hacer apenas nada al respecto. Este hecho genera sobre todo sentimientos de impotencia, frustración, tristeza y vergüenza. Si sí, además el grupo de iguales utiliza dichas imágenes para la burla, denigración y hostigamiento, entonces la persona adolescente puede experimentar ansiedad, depresión en diferentes grados, etcétera, Debido a la exclusión social a la que se ve expuesta a este respecto, tenemos que destacar que ya ha habido casos de suicidios por este motivo. Por otra parte, el sexting en la adolescencia puede dar paso a casos más graves aún, como es la sextorsión, que consiste en ser víctima de chantaje para que el chantajista no difunda las imágenes comprometidas. En íntima conexión con, el, con la sextorsión se encuentra el grooming, que hace referencia al conjunto de estrategias que un adulto pone en marcha para ponerse en contacto con una menor y obtener imágenes de cariz sexual de ella. Vemos que si constituye un delito no es una broma. Cuando el delito lo cometen menores de edades entre 14 y 18 años, se aplica ya la ley orgánica 5 2000, o ley del menor, que prevé penas distintas, menos duras unas de otras. Esto ocurre en España. En 2010 entró en vigor la reforma de la Ley Orgánica 5 2000, por la que se modificaba la anterior Ley Orgánica 10 1995 del Código Penal. Así leemos en el artículo 197, en el título 10 del Código Penal, que prevé penas para el que por descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico, etc., o intercepte sus telecomunicaciones. Y lo que impone este artículo es que será castigado con las penas de prisión de 1 a 4 años o multa de 12 a 24 meses. Pues para combatir el sexting, una de las mejores formas, aparte de los medios legales y judiciales, es hablar con las adolescentes. Es por ello necesario despojarse de cualquier tabú relacionado con el sexo a la hora de hablar con nuestras hijas. Los tabúes no conducen a ningún sitio. Bien es cierto que no todo el mundo se siente cómodo hablando sobre el tema relacionado con el sexo y menos aún si la interlocutor es una persona adolescente que además puede que sepa más de nosotros, nuestros padres, sobre determinados aspectos y nos saque los colores. Quizá un truco sea dejar de hablar a nuestra hija adolescente y limitarnos a preguntarle cómo es eso de... aunque esto se logrará más fácilmente si ya hemos establecido previamente una relación de confianza. Debemos intentar dar una confianza a nuestras hijas que nos proporcionará un grado de debilidad que a veces ellas necesitan percibir para ver ese lado humano que todas tenemos y que hace que nos quieran. La comunicación con nuestras hijas les podrá aportar una gran sensatez y madurez si la realizamos de forma adecuada. Así les dotaremos de herramientas que hemos obtenido de nuestra propia experiencia vital y que ellas desconocen. Esperamos que este podcast te haya servido para mejorar tus habilidades como padre o madre. Recuerda que accediendo al artículo en nuestra página web podrás realizar un sencillo test para ver si has entendido el contenido. Haciéndolo obtendrás puntos de usuario para conseguir cursos gratuitos y ventajas exclusivas. Además tienes un vídeo resumen y una completa bibliografía sobre el tema si quieres ampliar información o consultar las fuentes que hemos utilizado. Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio del podcast de Padres en la Nube. El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast siempre que menciones el nombre del autor y lo distribuyas con una licencia igual a la que regula la obra original. Toda la música que has escuchado en este capítulo pertenece al álbum Funky Stereo del grupo Pierre Vlipas Ligne. Podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez, Padres en la Nube 2015.